0: So, saya kasih diru buat bahasa hari ini, right place, right time. basic Right place, right time. Tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Ada satu ayat yang saya lagi renungkan, yang kalau saya lihat ke belakang sepanjang tahun 2023 ini, I don't know how about you guys, tapi sepanjang tahun ini kayaknya banyak banget hal-hal yang terjadi di luar rencana saya, di luar prediksi saya. mau itu baik, mau itu kurang baik, tapi nggak disangka aja gitu. Mengalami nggak sih? Makanya waktu saya baca ayat ini, wah kayaknya pas banget, merema banget. Saya baca buat saudara ya. Di, uh, apa ini? Pokok 19, ya 11. Dibilang, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. Perhatikan kalimat terakhir. It is all decided by chance by being in the right place at the right time. Sudah tahu, ayat ini ditulis oleh manusia yang katanya paling bijak sepanjang sejarah dunia yaitu Raja Salomo. Dan Raja Salomo mengamati bahwa ternyata yang paling cepat itu nggak selalu juara. Yang paling kuat nggak selalu menang pertempuran. Yang bijak dibilang bisa aja kelaparan. Yang ahli bisa bangkrut. Yang ter- terpelajar bisa aja hidupnya terpuruk. Beter banget gak sih? Kita sering dengar atau ngeliat orang-orang yang mungkin nggak punya pengalaman, nggak terlalu menonjol, biasa-biasa aja. Tahu-tahu mereka dapat peluang bagus, atau ketemu orang yang tepat, dan BAM! Mendadak dia jadi orang sukses, ya kan? Cuman bikin video di TikTok, gitu kan? Amatnya mampinya, nggak gitu doang kan? Terus terus tahu-tahu viral, gitu kan? Tahu-tahu jadi kaya aja mereka, gitu kan? Padahal, ya ya, yang lebih cantik dari mereka banyak, ya kan? Yang lebih jago banyak, yang lebih pengalaman banyak, tapi yang viralnya mereka, ya kan? Sering kita kayak begitu, ya nggak sih? Ada orang-orang yang jadi berhasil kayak jadi kaya, sukses yang cuman gara-gara gitu doang katanya. Padahal apa ya? Saya percaya itu bukan cuma gitu doang. Ayrtre bilang bahwa it is all decided by chance, by being in the right place at the right time. So chance kesempatan. Taukah Saudara bahwa kita semua manusia kita punya banyak perbedaan, right? Tapi dari semua perbedaan itu, seenggaknya kita semua punya tiga persamaan. Semua dari kita, siapapun itu manusia, punya tiga persamaan. Yang pertama, kita semua punya namanya kelebihan. betul ya? Boleh kiri kanannya, mereka punya kelebihan tuh. Pasti ada something good dari mereka, yang kita nggak punya, betul? Yang kedua, semua dari kita punya kekurangan. Betul? Lihat lagi kiri kanannya, nah, jangan dengan penghakiman ya, tapi mereka pasti nggak sempurna, punya kekurangan. Dan yang ketiga, yang semua orang punya, adalah yang namanya kesempatan. Dalam hidup, kesempatan itu datang buat setiap orang. Hanya waktunya aja yang beda-beda. Dan dari semua kesempatan itu, ada yang berhasil kita ambil, tapi ada juga kesempatan-kesempatan yang kita lewatkan ternyata. Right? So, chance happen to everyone. Dan uh, dalam bahasa Ibrani, kata chance ini menggunakan kata karah. Oke, ini, ini menarik banget. Karena kata karah ini artinya bukan sekedar... kesempatan yang kebetulan doang tapi ini artinya godly appointment kejadian yang diatur sama Tuhan katanya dan setiap kita saya percaya kita tuh punya karahnya masing-masing kita punya chance kita masing-masing Yesus memberikan perumpamaan di Matius 20 saya ceritakan aja singkatnya, entah saudara bisa baca di rumah lengkapnya ya jadi perumpamaannya gini, bagus banget dibilang ada seorang tuan yang nyari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya nah, di zaman itu orang tuh kalau kerja dari pagi sampai jam 6 sore waktunya, kemudian ketika si Tuan ini mulai mencari pekerja ada orang yang datang mulai kerja jam 9 pagi udah gitu ada orang yang mulai kerja jam 12 siang ada orang yang mulai kerja jam 3 sore terus ada lagi pekerja yang diambil dan baru mulai kerja jam 5 sore itu oke, jadi ada yang jam 9 12, 3, 5 mulainya jam 6 sorenya gajian dong semua dikumpulin, oke Dan masing-masing dikasih gaji sama setuannya, si yaitu upah sehari di zaman itu satu dinar, oke satu dinar upah sehari, semua dikasih tuh, setiap orang. Nah, ketika yang kerja jam 9 pagi ngeihat, dia protes tuh, ya dong, hah, gue kerja seharian, dapatnya sama kayak yang kerja cuma sejam tuh lima sampai enam doang, masa sama dapatnya, ini nggak fair nih. Tapi jawaban Tuannya bagus banget, Matius 20, puluh 15, belas, Tuannya menjawab. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku... ...menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau... ...karena aku murah hati? Kalau dalam bahasa Sunda... ...saya terjemahkan ya... ...maaf kalau agak kasar... ...ini Tuhan bilang... ...ku maha aing... ...mengapa ada duit-duit aing? Iya <laughs> ngasih, Suka-suka yang ngasih, betul gak sih? Tahun yang kerja jam 9 pagi... ...dapatnya nggak kurang... ...dikasih upah sehari kok, fair kok... ...dia kerja sehari, upahnya upah sehari. Tapi kalau ada orang lain yang kerja... ...mulai jam 5 sore... masih sejam dan dapatnya sama yaitu chance-nya dia, itu karahnya dia. He happened to be in the right time at the right place. Jadi, jadi kita tuh gak, gak perlu compare chance kita sama orang lain, Bapak Ibu. Oke? Okay? Kita hanya perlu jadi pengelola yang baik, a good steward because we will have our own chance. Saya so, yakin banget. Kita enggak usah iri sama kesempatan orang lain. Percaya aja deh. Nanti ada giliran kita. karena setiap orang pasti dapat kesempatan terjemahan NAVY bilang bahwa time and chance happen to them all dibilangnya, so setiap kita bakal dapat karahnya kita our right place, our right time ada amin? amin ya? oke, okay. now yuk kita kupas lebih dalam tentang yang namanya time namanya waktu ini, jadi kan dibilang bahwa uh, yang cepat belum pasti juara, ya kan yang kuat belum tentu menang yang pintar belum terus sukses Karena ternyata mau orang secepat apapun, sekuat apapun, sepinter apapun, seganteng apapun, secantik apapun, tapi mereka itu nggak mungkin bisa mengendalikan yang namanya waktu. Setuju kan? I Amin. Mean, beberapa jemaat di sini saya tahu ada yang expert saham gitu ya, ilmu sahamnya level dewa, jago banget. Tapi setuju nggak sih bahwa sejago apapun kita menganalisa, tetap kita nggak akan pernah bisa tahu timing yang 100% tepat buat beli atau buat jual. Itu enggak mungkin bisa yakin 100%. Tuh. Even the smartest person cannot always tell the right time. And we need God's grace. We need God's wisdom to do that. Kita perlu kasih karunia Tuhan, perlu hikmat Tuhan. Only God can can orchestrate the right timing. Cuma Tuhan yang bisa mengatur waktu yang tepat itu. Nah, kata time dalam bahasa Ibrani lagi ya, itu pakai kata et Oke, okay, ini eth bahasa Ibrani bukan ETH Ethereum ya eth. Oke. Okay? Nah dan uh, kalau kita mempelajari Alkitab, kita tuh penting banget memperhatikan kapan pertama kali kata itu muncul. Karena biasanya itu maknanya dalam tuh. Nah kata eth ini atau waktu itu pertama kali muncul di Alkitab di Kisah Nuh. Oke, okay, kita tahu Kisah Nuh ya. Waktu itu Nuh dia masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarga dan semua hewan-hewannya tuh. Lalu kemudian air bah menenggelamkan bumi selama 150 hari. right? Kemudian setelah air bah mulai surut, Nuh masih galau nih. Aduh, saya keluar sekarang atau jangan dulu ya? Di luar keadaannya udah aman tau belum ya? Dan akhirnya buat buat ngetes keadaan di luar, Nuh itu melepaskan seekor burung merpati untuk memberikan petunjuk. Oke, ayat ini kejadian 8, ayat 11. Dibilang, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu, Baik lagi mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya, di bawahnya, selesai daun zaitun yang segar. Dari setelah diketahui Nuh, bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Oke, jadi perpatinya balik, bawah daun, artinya, oh berarti pohon udah gak tenggelam nih. Berarti keadaan di luar udah mulai aman nih. Oke, kebayang ya. Nah, lihat bahwa di ayat ini ada kata, waktu senja. Nah, ini adalah kata pertama kali, kata waktu atau et itu muncul di seluruh Alkitab. Oke, dan yang menariknya, kata ini muncul, saat burung merpati datang memberikan petunjuk kepada Nuh. Dan kita semua tahu dong bahwa burung merpati adalah perlambangan apa? Roh Kudus right. Roh Kudus ternyata adalah pribadi yang akan menunjukkan pada kita at waktu. Holy Spirit is the one that will lead us to this right time and right place. Waktu hidup lagi kerasa kosong, gitu ya. Terus hari Minggu iseng sendirian duduk di kafe Monsun di bawah, gitu kan? Gak tau mau ngapain. Eh tiba-tiba bisa doff rabu sedikit. <hih> eh tiba-tiba ketemu teman. Eh, lo gini ngapain di sini nongkrong sendirian? Iya nih, gue lagi bosen. Eh, gue gereja gue di atas di isi-isi. ikut aja naik yuk. Kita ikut naik ke atas. Dan eh sejak saat itu kita ketemu Tuhan, kita tertanam di gereja bahkan bertumbuh. Wih, nggak disangka udah ke gereja nih. Tapi hidup berjalan ya. Terus sekarang apa lagi masalah hidup? Kerjaan belum dapat. Suatu hari Minggu beres ibadah di sisi turun ke bawah tuh makan-makan kan? Makan di Monsona gitu. Eh, lagi makan sama homestay-nya dikenalin, eh ini kenalin nih. Teman baru kita, dia punya uh, toko. Wah, eh, ngobrol-ngobrol ternyata si pemilik toko ini lagi jadi manajer buat tokonya. Eh, ngobrol, 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 langsung kita yang nggak punya kerjaan ini direkrut. Tiba-tiba punya pekerjaan hari itu. Wih, bisa gitu kan? Komunitas udah dapet, kerjaan udah punya, tapi masih galau juga nih. Karena tahun demi tahun kayaknya jomblo melulu gak punya pasangan. Justru satu hari, lagi duduk sendirian, ngopi. mana ngopinya? Udah lah ya. Ngopi sendirian. tadi di di meja seberang ih ada yang cantik lagi ngopi juga sendirian tuh. Lihat-lihatan, kita senyumin, eh senyum balik ke sana. Eh, kenalan deh. Eh, akhirnya jadian deh. Wah, gitu sih? Semua itu kayaknya kebetulan demi kebetulan. But I don't believe that. Saya percaya bahwa semua itu terjadi bukan kebetulan, tapi berkat apa coba? Berkat monsun? Bukan. Berkat Roh Kudus. Berkat Holy Spirit. Amin. so saat kita mengalahkan Holy Spirit I know that He, He will guide us He will orchestrate our lives to the right place and the right time so 2024 maybe the world won't get better tahun depan tantangan hidup nggak makin sedikit hidup nggak makin mudah enggak but, but if we depend on the Holy Spirit waktu kita bergantung sama Roh Kudus we can be in the right place at the right time to enjoy God's favor. Amin? Amin, amin, amin. Oke. Okay. Kita ambil kesalahan ya, biar makin yakin nih. di mana kata Ed ini muncul lagi di Alkitab, adalah ketika Tuhan dalam wujud malaikat waktu itu, datang ke rumah Abram. Dan memberitahu bahwa Sarah, istrinya, akan melahirkan anak laki-laki di usia tuanya. Oke, okay, kejadian 18, ayat 14 kita lihat. Nah, Mereka Tuhan bilang gini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, pada waktu yang terdetapkan itu, tahun depan, boleh bilang sama-sama tahun depan, asik, berupa yang kamu percaya bahwa tahun depan adalah waktu yang ditetapkan Tuhan buat kita, amin, amin, tahun depan dibilang, aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. So kita lihat ayat ini, ada lagi kata waktu, ad dalam bahasa Ibrani. Nah, yang menarik Rasul Paulus dia itu mengutip kalimat malaikat Tuhan ini di Roma 9:9. Paulus menulis sebuah firman ini mengandung janji pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Oke, jadi di, di surat Paulus di Roma ini Paulus lagi menceritakan ulang kejadian di mana Tuhan menjumpai Abraham dan Sarah. Oke, nah kita perlu tahu bahwa e, Alkitab kita itu. Dalam bahasa aslinya, kalau perjanjian lama, itu ditulis pakai bahasa Ibrani. Sementara perjanjian baru, itu ditulis pakai bahasa Yunani. Oke, dua bahasa. Kalau di kita, ya bahasa itu semualah. Tapi dua bahasa itu. Nah, tadi kita lihat di ayat ini, di perjanjian lama, kata waktunya tuh pakai kata et. Nah, di perjanjian baru, ini pakai bahasa Yunani, kan? beda kan? Nah, dalam perjanjian baru, kata waktu itu, dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang dipakai. Yang pertama ada yang namanya kata kronos. Yang artinya adalah man's timing, waktunya manusia. Dua, jam, dua jam sehari yang kita semua punya, right? Dari situ kita punya kata kronologi, betul? Sesuai urutan waktu, kan? Dan dari lagi kata yang dipakai, yaitu kata kairos. Yaitu God's timing. Yaitu the right time. Favorable moment. Waktunya Tuhan. Dan ketika Paulus mengutip perkataan Malaikat Tuhan kepada Sarah tadi, kata yang Paulus gunakan adalah kairos. Yang artinya, ini emang waktunya Tuhan buat Sarah nih. That's the right time. The appointed time for her. 25 tahun, Abraham dan Sarah menunggu sejak pertama kali mereka peroleh jijik Tuhan. Sampai akhirnya betul-betul kejadian tuh, bisak lahir. Yusuf menunggu 13 tahun, sejak dia bermimpi. Sampai akhirnya dia benar-benar jadi penguasa Mesir. Daud menunggu 15 tahun. Dari sejak dia diurapi sama Nabi Samuel, sampai beneran jadi Raja Israel, 15 tahun tuh. Kaleb menunggu 45 tahun, sejak dia jadi mata-mata, mengintai tanah perjanjian, sampai akhirnya beneran tuh, 45 tahun kemudian, dia dapat Hebron sebagai milik pusakanya. Saya butuh 35 tahun, sampai akhirnya menemukan Ivalin pasang hidup, pasang hidup saya. <laughs> Saya butuh 10 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2018 buat ngelunasin semua utang kartu kredit saya ratusan juta tuh. 10 tahun buat saya ngelunasinnya. Dan pasti ada banyak doa-doa saya yang lain yang belum terjawab sampai hari ini. Dan saya masih menunggu. Jadi Bapak-Ibu Saudara, I don't know, saya gak tahu apa doamu yang sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Tapi mari imani bahwa tahun depan 2024 adalah tahun kairosnya Tuhan buat engkau. Amin, amin. Karena ketika kairosnya Tuhan tiba, maka semua penantian panjangmu bakal terbayar. Kairosnya Tuhan akan menebus semua tahun-tahun di hidupmu yang kayaknya hilang. Yang kayaknya selama ini kau pikir terbuang sia-sia. Gak tahu kemana tuh waktu hilang. Semua bakal terbayar. Jesus is our redeemer. And he will redeem your time, amin. Yesus adalah penebus kita. Dan dia akan menebus tahun-tahun yang hilang dalam hidupmu. Amin. Wow, I'm excited buat tahun depan. Wah. Wow. Ngomongin soal Redeemer ya, penebus. Saya kasih satu kisah lagi dalam kitab ya. Boleh ya? Ini ayatnya juga gak usah dibuka semua. Sebagian pasti tahu ceritanya. Saya aja. Ini cerita tentang Ruth dan Boaz. Oke. Okay. And this is a beautiful story about redemption. Jadi ketika itu, dibilang di Israel terjadi bencana kelaparan. Dan sepasang suami istri, yang namanya Eli Melech sama Naomi, mereka mengungsi dari Israel karena bencana kelaparan, mereka mengungsi ke Moab waktu itu. Bersama dengan dua anak laki-laki mereka yang namanya Mahlon dan Kilion. Nah di Moab, dua anak laki-laki mereka ini menikah dengan dua perempuan Moab. Yang satu namanya Orpa, yang satu lagi namanya Ruth. Okay. Jadi sekarang ada sebuah keluarga di situ ya, kebayang ya. Bapak, ibu, terus ada anak menantu, anak menantu ada enam orang tuh. tinggal dia mau bareng-bareng. Nah setelah sekian tahun dibilang, ini si bapak Eli Melech ini meninggal katanya. Dan gak lama setelah itu, dua anak laki-laki mereka meninggal. Si siapa tadi? Mahlon sama Kilion meninggal juga. Dia tersisalah ibu Naomi dengan dua menantu perempuannya, yaitu Orpa dan Ruth. Dan uh, dalam kesedihannya, dia tinggal suami, tinggal anak, Naomi memutuskan buat pulang ke Yehuda. Dan dia suruh kedua menantunya buat udah kalian balik aja ke rumah orang tua kalian. Kalian masih muda, sok udah pulang ke rumah lagi. Nikah lagi deh sama pria moab yang bisa menafkahi kalian. Kalian pulang aja, kata Naomi. Dan kita tahu bahwa Orpah akhirnya pergi meninggalkan Naomi. Tapi Ruth, ini good banget. Ruth bilang apa ke Naomi? Di Ruth 1 ayat 16, boleh <laughs> tampilkan. Uh, But Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Ini Ruth bilang ke Naomi ya. Ketika Naomi bilang, kamu pergi aja, pulang aja. Ruth bilang, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people. And your God will be my God. Gila nih. Saya yakin setiap bapak ibu pengen punya menantu kayak gini ya gak sih? Keren banget nih menantunya. <laughs> dia menantunya. Dia nggak mau ninggalin mertuanya sendirian. Jadi akhirnya Ruth mengikuti Naomi mertuanya yang udah jadi janda miskin waktu itu. kembali ke Yehuda mereka. Nah, saking miskinnya, maka Ruth itu harus memungut gandum sisa dari ladang orang. Jadi di masa itu kalau kita pelajari ya, eh, kalau musim panen tuh ya, orang Yahudi panen, waktu mereka mencabuti eh, gandum gitu ya, memanen gandum, semua berkas yang jatuh, gak selesai jatuh nih, bagaimana ada yang jatuh, itu nggak boleh dipungut tuh. Karena yang jatuh itu adalah bagian untuk dipungut sama orang miskin. Itu aturan mereka zaman dulu. Oke, jadi ketika panen udah beres, Nanti di ladang itu banyak sisa yang jatuh. Nah, kaum miskin boleh datang dan memunguti sisa-sisa itu. Nah, itu yang dibuat Ruth ketika itu. Karena mereka miskin banget. Jadi Ruth pergi ke ladang hari itu. Dan dia memunguti sisa-sisa gandum yang jatuh. Oke. Dan secara kebetulan, kebetulan tadi ya, Ruth ini memungut gandum di ladang milik Boaz. Yang adalah like, like the richest Jewish bachelor at that time. Ini, ini lajang paling paling kaya paling Tajir di Yahudi zaman itu, oke okay? Dan ini ini benar-benar kayak kayak kisah dongeng lah semua. Ruth seorang perempuan asing di orang Moab bukan orang Yahudi, but, but but she was she was in the right place at the right time. Dan si cerita Boaz jatuh cinta sama Ruth, dia menebus Ruth dan menikahinya. And the rest is history. Dari pernikahan itu. Boas dan Ruth punya anak namanya Obed. Kemudian Obed punya anak lagi namanya Isai. Dan Isai punya anak lagi namanya Daud. Yang akhirnya menjadi Raja Israel. Dan bahkan gak sampai situ aja. Dari garis keturunan Daud. Born a king. And not just any king. The king of kings. Raja segala raja yang kita rayakan hari ini ke akhirannya. Yesus Tuhan kita. Lahir dari situ. Who would have thought? Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka bahwa itu adalah takdirnya Ruth. Untuk menjadi nenek moyang dari juru Selamat dunia. Raja segala Raja? Ruth waktu itu, dia jelas bukan, bukan gadis paling beken. Dia bukan gadis paling pinter. Dia bukan gadis paling kaya. But, the fastest runner... doesn't always win the race, I mean and the strongest warrior doesn't always win the battle the wise sometimes go hungry and the skillful are not necessarily wealthy and those who are educated don't always live successful lives, it all decided by chance by being in the right place at the right time saat Ruth berkata pada Naomi your God will be my God roh kudus membawa Ruth, bekerja dalam hidup Ruth, dan bawa dia kepada karahnya, God's appointment, kepada kairosnya, God's divine time. Dan, dan Ruth adalah perambangan kita semua, ya nggak sih? Kita tuh kayak Ruth, kita itu orang-orang mohab, kita bukan orang Israel, sejatinya kita itu bukan umat pilihan Tuhan loh. Sama seperti Ruth, kita ini miskin, nggak punya apa-apa. Kita ini, we are spiritually bankrupt. Kita itu bangkrut secara rohani. Kita penuh dosa. Dan upah buat dosa kita adalah maut. Sejatinya kita bukan Israel umat pilihan. Tapi saat kita memutuskan bahwa their God will be my God. <laughs> bahwa Allah Israel yang disebut Yahweh, Elohim, El Shaddai itu adalah Tuhan kita. Maka boas, boas adalah perlambangan Yesus Kristus. Yesus menebus kita. sehingga kita yang tadinya orang-orang asing kita bilang diangkat menjadi anak-anak Allah, anggota keluarga kerjaan surga, sehingga roh kudus bisa tercurah atas kita dan roh kudus itulah yang akan menuntun kita, kepada karah kepada kairos right place, right time untuk menerima berkat Tuhan, katakan amin beri kembali buat Tuhan kita amin wow Is that good or what? <laughs> Satu testimoni terakhir lah, semua saya tutup ya, boleh ya. Kesaksian terakhir, kisah saya nih. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin gak berapa bulan lah, pertengahan tahun mungkin, saya lupa bulan apa. Ada seorang pembicara tamu, yang seorang pastor di luar kota, yang dia itu pengen di bridge di badahnya youth kita ya. nabuyao itu kebetulan uh, teman dekatnya dari salah satu leader volunteer kita di tempat ini. Oke. Okay? Uh, sebut saja namanya Mawar lah ya, saya enggak sebut namanya. Nah, jadi singkat cerita waktu itu si Mawar ini leader kita mengajak si Pastor ini buat uh, nongkrong di Monsun, Bapak Ibu. Monsun lagi kan? Jadi kayaknya kalau saudara punya doa yang belum kejawab ya, cobain nongkrong di Monsun deh. Siapa tahu ya, siapa tahu, siapa tahu, oke. Okay? Enggak <laughs> ya bercanda ya. Oke. Okay. Anyway, kebetulan Hari itu saya juga lagi kerja di monsoon tuh. Saya lagi kerja, jadi gak sengaja ketemu mereka dong. Jadi saya gabung ke meja mereka, ngobrol-ngobrol, Wah, kemana-mana, cerita segala macam, ngomongin A, ngomongin B, sampai kita ngebahas mengenai masalah stasiun kereta cepat yang bakal ada di pada larang, waktu itu belum ada, wujudkan belum jadi tuh. Tapi kita bilang, oh nanti bakal ada tuh di pada gitu kan. Dan dari situ kita ngobrol gimana pada bakal berkembang, terus saya cerita tuh saya iseng dong nyotok bahwa kebetulan saya punya sebuah rumah di daerah Padalarang yang mau saya kontrakin waktu itu. nah ini saya nggak bilang ke mereka tentunya, tapi sebetulnya waktu itu saya itu lagi berdoa banget. saya berdoa saya pengen ngontrakin rumah karena satu lagi lagi waktu lagi perluang banget ada tagihan yang perlu saya bayar dan saya udah berusaha ngiklanin kemana-mana pasang iklan udah pakai agent udah tapi ini rumah nggak laku-laku dan saya udah nggak tahu tuh gimana caranya waktu itu. nah Terus, tadi pasti ngobrol kan, gak sengaja saya mention nih ke si pastor ini, bahwa saya punya rumah di padalarang. Eh, sebelahnya si mawar tadi, teman kita, tak tahu bilang, eh kok kami suami istri, lagi nyari kontrakan rumah nih, dan kebetulan pengen daerah sana. Boom! Right place, right time. Mereka lagi nyari rumah, saya lagi nyari penyewa, dan tanpa sengaja, Kami ketemu hari itu dan deal. Now boleh kesempurnaan berat Tuhan. But 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 now no, imagine ya, mari mari bayangkan kalau hari itu si pastor luar kota ini nggak pelayanan ke Bandung, kita nggak ketemu tuh. Kalau hari itu pas saya nggak kebetulan kerja di Monsoon, kita nggak ketemu juga. Kalau hari itu si mawar ngajakin sepeser si ini nongkrong tempat lain, bukan di Monsun, nggak ketemu juga tuh kita. Terus kalau hari itu kita nggak ngobrol kemana-mana, nggak ngomongin soal KCIC di Padahal Harang, bakal kesinggung untuk omongan soal rumah. Bener gak sih? Ada begitu banyak faktor, yang kayaknya ini mungkin. But you see, the Holy Spirit was orchestrating all behind the scene, Roh Kudus mengatur semua di belakang layar. Saya berdoa, minta ketemu penyewa. Si Mawar mungkin lagi berdoa, pengen ketemu rumah. gitu kan? Dan terjadilah itu. God's divine appointment. Kami ketemu hari itu. Right place, right time. Dan Tuhan terjadi. And I really pray, and I really believe. Saya sangat percaya. Di tahun 2024, akan ada banyak kesaksian seperti ini. Di mana Bapak, Ibu, Saudara, semua, teman-teman, setiap jemaat ISC mengalami kairosnya Tuhan. Ada amin? Ada amin? Dua ayat terakhir yang harus saudara pegang menghadapi 2024 nanti. Dari Paulus juga nih. Galatia 6 ayat 9. Ini Paulus menulis. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, We will reap a harvest of blessing. If we don't give up. At just the right time. Tebak the right time ini dalam bahasa Yunani pakai kata apa? Kairos. God's appointed time. Pada kairosnya Tuhan dibilang, kita akan menuai berkat, kalau kita apa? gak menyerah if we don't give up. If we don't give up, Bapak Ibu, teman-teman, boleh bilang kiri don't give up. Don't give up. Don't give up. Jangan menyerah, jangan menyerah. Because your kairos is coming. Karena kairosmu akan terjadi. Jangan menyerah dalam hal apa? Ayatnya bilang, let's not get tired of doing what is good. Ya kan? Melakukan usaha yang baik. So we must do something. Kita harus bekerja. Melakukan apa yang kita bisa dengan effort yang terbaik. Menantikan kesempatan Tuhan itu bukan berarti lalu kita males-malesan, gitu kan? Gak mau gawe, gak bikin planning, gak nabung, terus berharap uang jatuh dari langit, gitu kan? Gak bisa. Karena sukses is chance plus preparation, right? Rumus sukses itu adalah kesempatan plus persiapan. Kereta sih udah pasti datang, tapi kalau kita nggak ada di stasiun tepat waktu, kita ketinggalan tuh kereta, betul kan? Jadi, jadi. sambil menantikan chance-nya Tuhan itu, we still need to give our best effort. Supaya ketika waktu Tuhan tiba, kita tuh siap. Amin? Do what is good. Dan hal yang kedua, terakhir, kita juga nggak boleh nyerah dalam hal apa. Di punya nya dibilang, take advantage of every opportunity. Opportunity lagi-lagi pakai kata kairos kalau kalian cek ya. Ini kairos juga nih. Ambil semua kairos untuk apa? To be a blessing to others. Especially to, other, to our brothers and sisters in the family of faith. Be a blessing to others, dibilang. Menjadi berkat bagi orang lain, khususnya saudara-saudara seiman kita. Jadi ternyata Bapak Ibu, di saat kita masih menantikan kairosnya Tuhan buat hidup kita pribadi, ketahuilah bahwa ada peranan kita untuk mewujudkan kairosnya Tuhan di kehidupan orang lain. Jadi semua, 2024, let's let's not get tired of doing good. Jangan lelah melakukan hal yang baik. Don't give up, jangan menyerah. And let's keep on being a blessing to others. Mari selalu berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nantikan kairosnya Tuhan untuk hidupmu. Dan jadilah bagian dari kairosnya Tuhan untuk sekitarmu. Amin. I pray tahun depan. Roh Kudus akan membawa setiap dari kita ke tempat yang tepat dan waktu yang tepat. The right place and at the right time. Amin. Mari kita bagit berdiri. Yuk kita bagit berdiri. Mari menyembah Tuhan sebentar, mari berbahasa roh sebentar. Dan mari membawa setiap goal kita, setiap mimpi kita, setiap target kita buat tahun depan. Bawa setiap preparation kita untuk tahun depan. Dan mari kita berdoa dan percaya mengimani. Bahwa Tuhan akan pertemukan persiapan kita itu dengan karahnya Tuhan. Dengan kairosnya Tuhan. Dengan chance dari Tuhan. At the right time, at the right place.